1: Темы дня.
2: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Бизнес-джет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург в среду вечером, упал в Тверской области. В списке пассажиров, значит, сооснователь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Предположительно, все люди на борту погибли. Как сообщили в МЧС России, самолет упал в районе населенного пункта Куженкина в Балаговском районе. Это северо-запад Тверской области на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы 300 километров. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной данной все находившиеся на борту погибли, отмечают в МЧС. Чуть позже Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значится Евгений Пригожин. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», с которыми он пообщался, подтверждают, что Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области. По его словам, вместе с Пригожиным погиб командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. К Ксения Собчак в своем телеграм-канале также пишет, что по данным ее источников, Пригожин был на борту. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным Росавиации, разбившийся самолет принадлежал компании МНТ «Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. Специальная комиссия ведомства начала расследование о крушении. Источник Риана Остеев в экстренных службах сообщил, что тела восьми погибших уже обнаружены на месте падения самолета. Первыми до места трагедии удалось добраться местным жителям. По их словам, они находились в 20 метрах от падения, от места падения самолета. Нашему корреспонденту удалось с ними поговорить.
3: В общем, я сидел дома, э, в телефоне, э, услышал первые два взрыва. Вышел на балкон, смотрю, э, уже самолет летит в сторону села Куженкина, и стремительно падает. Э, потом был еще один мощный взрыв. Мы поехали туда. Смотреть, что произошло. Там ну, крыло валялось от самолета. Пожар был, приехала МЧС, скорая. Нашли сначала три трупа, а потом в новостях написали, что трупов уже стало ну, намного больше. Я стоял прям буквально в 20 метрах от него. Конечно, да, там не было шансов выжить. Да, из местных никто не пострадал, да. Крыло самолета, задняя часть упала с 15 километров. Ну, в общем, есть у нас, ну, Куженкина, ну, Куженкина есть городок, а есть село Куженкино. У нас в городке нашли крыло, возле, ну, ближе к трассе, И сам самолет упал да, в поле. Никто не пострадал.
2: Спасатели, которые прибыли на место крушения самолета в Тверской области, на борту которого, по информации Росавиации, находился Евгений Пригожин, извлекли из-под обломков тела семи человек. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Балаговского округа. Ранее сообщалось, что всего при крушении погибли 10 человек. Тела семерых погибших извлечены, сказали в ЕДДС. А сейчас с нами на связи будет корреспондент «Комсомольской правды» в Твери Ольга Трофимова. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Теперь рассказывайте, вот где вы сейчас находитесь. Я для слушателей, которые только что присоединились к нашему эфиру, объясню свой вопрос. Ольга не впервые появляется с места событий в эфире «Комсомольской правды». Час назад мы уже делали включение. И, Оль, давайте напомним, в тот момент, когда вы выходили в прошлый раз, вы были, так скажем, в чистом поле, где видели только часть самолета. С ваших слов, пожалуйста, повторите.
4: Да, мы были в поле у дороги, где была только часть самолета, небольшая. Это была хвостовая часть, как сейчас удалось выяснить. Э, людей пострадавших, погибших, там не было никого. Там стояла машина полиции, и небольшое цепление было проведено. Сейчас мы переехали на другое место, где непосредственно произошло само крушение самолета. Здесь, конечно, гораздо все сложнее. Здесь часто выставлено оцепление вдоль дороги, очень много полиции, госавтоинспекции. Все машины тормозятся, никого не пропускают. В поле видно, что работает маяк, выставлен, идут работы, там работает следственный комитет, спецслужбы. Постоянно прибывает полиция, полицейские машины. Оттуда выехала скорая, пожарная, но никаких комментариев здесь, конечно, силовики не дают. Вы
2: переместились на другое место. Что да, это за место теперь?
4: Это место теперь точно такое же поле, только ближе непосредственно к городу Балагоя, вот как очевидец рассказывал, да, что самолет на две части упал в одном поле и непосредственно вот чуть дальше в 15 километрах другая точка, опять же в поле, также вокруг лес, поле
2: открытое пространство, темно, ни фонари, ничего здесь нет. И, насколько я поняла с ваших слов, сейчас спецслужба, я имею в виду, конечно, спецслужбы ага. МЧС, скорая, пожарность стала значительно больше, потому что в прошлый раз Ольга, да. выходя в эфир, это я для это слушателей верно. делаю некий бэк, сказала, что там было всего лишь два человека в штатском да. и в полицейском форме, да, то есть никого еще не было, правда, место уже было оцеплено, верно я вас понимаю? Да, просто получается, что там
4: не основное место крушения, поэтому там гораздо меньше народа, основные силы стянуты сюда. Здесь видно где-то, возможно, где было заливо, где самолет горел, там гораздо светлее, я еще раз повторюсь, там работает маяк выставлен, чтобы спецслужбам было удобно и видно проводить, соответственно, следственные мероприятия непосредственно на месте крушения. Поэтому издалека можно видеть, ну, конечно, когда было посветлее, было видно хорошо, и местные, тут еще не было выставлено оцепление такого строго, местные могли спокойно перемещаться. Но дорога здесь такая проселочная, она ведет в отдаленные районы, как сказать, Зверскую глубинку, это Тировский район, это Боговский район, самые отдаленные его уголки, поэтому здесь вот такая проселочная дорога, по которой вот движение осуществляется, сейчас вообще совсем не интенсивно, пропускают только машины спидклужб непосредственно.
2: Оль, смотрите, то есть вы сейчас на дороге, а по обеим сторонам этой дороги что лес или по одну сторону то самое поле, где а, вторая часть самолета э, лежит? И сейчас, горит ли она вот до сих вот пор?
4: Честно, сейчас я затрудняюсь даже сказать, что здесь по обеим сторонам, потому что здесь просто очень темно. Кромешная тьма. Э -э да, с другой стороны, вот мы выехали, за заехали со стороны трассы, трасса, конечно, же освещенная им здесь тут э, страстно что-то видно, но дальше вот идет непролазная, просто непроглядная тьма. Видно вот зарево, еще раз, да, я говорю, где работает маяк. Но никаких обломков самолета, ни частей самолета, ничего. Просто свет вдалеке виден. А, и, и мигалки, спи, ну, спи, спи, Я понимаю,
2: да, я понимаю, что о каких огнях вы говорите. Да, да, Оль, да. Оль, а вот, собственно, это видно за деревьями или через поле? Я это хочу Полем. себе представить. Поле,
4: поле, есть поле. На поле вот такое оно, как сказать, необработанное поле, на котором уже есть небольшая поросль, мелкие кусты, — Понятно, где-то там, где-то там, я да. поняла.
2: И подъехать туда, ну, чисто физически, даже несмотря а, на возможное оцепление, нет а, возможности, потому что это, это поле, в котором машина не проедет. Я верно понимаю, что машина подобраться? — Машина не стоит.
4: проедет, и, как объяснили мне в спецслужбах, и пешком туда тоже не дойти. Были очевидцы здесь, приезжали местные жители, которые... А, Было у них порыв пробежаться через поле, но... В поле тоже, я так поняла, что выставлено оцепление, там все огорожено, uh -huh. и не пробраться, то есть ни через кусты, ни через лес невозможно, не нет возможности.
2: Оль, а что там рядом? Там есть населенные пункты рядом? Ну, возможно, вы говорили, но я думаю, что вот люди сейчас а, подключаются все новые и новые, да, слушатели, и повторите будет не грех. Населенные пункты или это просто вот дорога, как ну, как вы сказали, глубинка? Населенные пункты, конечно,
4: здесь жилые села, это Куженькино, Куженькино-2, дальше туда есть жители эфира в районе, к сожалению, не смогу подсказать сейчас название деревни еще. Mm -hmm. вот. Но, да, оживленные пункты есть, и не, не так далеко отсюда расположены дачные кооперативы. Вот дачники Мандии тоже подъезжают оттуда, с той стороны, они ближе к Балагою непосредственно находятся. Они сказали, что они слышали и хлопки, и взрывы, как это все происходило. То есть было еще светло, и было видно, как самолет потерпел крушение.
2: Да, Но... именно они, наверное, и выкладывают вот, соответственно, все видео, да, которыми сейчас наполнены телеграм-каналы и интернет. Но, честно говоря, я не увидела на выложенных видеороликах, как самолет разломился. Конечно, я занята в первую очередь эфиром и, возможно, что-то упустила. А что говорят очевидцы еще вот помимо хлопков, взрывов? Вот как-то упорядочить эту информацию?
4: Но как-то упорядочить сейчас на самом деле сложно, потому что информации много, она поступает из разных источников и от очевидцев в том числе. Но вот непосредственно с места событий я могу сказать, что я видела самолет несколько частей, то есть да, я была в одном месте и сейчас я переехала то есть через трассу в другое место, уже заехали мы в другой поворот. Самолетов, самолета несколько частей. То есть основное место, здесь, где мы находимся сейчас, это недалеко от поворота на Балагое. И туда дальше по трассе в сторону Москвы есть еще один поворот на Куженкина, где есть село. Там вот слева от дороги, там лежит другая часть самолета.
2: Ольга, не прощаюсь с вами. А будем еще выводить вас в эфир корреспондент комсомольской правды в Твери Ольга Трофимова. Что известно о ЧВК Вагнер, представители которой были на борту в нашей справке прямо сейчас?
0: Справка. Частная военная компания «Вагнер» была образована в конце 2013 года, по другим данным, в начале 2014 Она создавалась как структура, где вчерашние военнослужащие с немалым опытом проведения спецопераций и подготовкой сильно выше среднего способны выполнять жесткие задачи, решения которых государство по ряду причин не делегировало регулярной армии. С момента основания представители ЧВК Вагнера решали серьезные вопросы в двух десятках африканских стран, в том числе в Конго, Анголе, Ливии, Руанголе. Судане, Замбии, Зимбабве, Кении и других. Действия музыканта в Сирии после 2015 года были отмечены государственными наградами. Принято считать, что свое название ЧВК Вагнер Евгения Пригожина получила от позывного сооснователя и командира тогда 43-летнего бывшего офицера ГРУ Дмитрия Уткина. Подполковник спецназа, как полагают, уважал творчество немецкого композитора Рихарда Вагнера.
2: Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и командир Дмитрий, Уткин, командир Дмитрий Вагнер Уткин погибли при крушении самолета в Тверской области. Такую информацию из своих источников представляет телеканал «Царьград». Пишет также о том, что их тела предварительно опознали. Также указывается то, что в ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза. По данным Следственного комитета на борту «Эмбраер», разбившегося в Тверской области, находились 10 человек. МЧС сообщает, что в самолете было семеро пассажиров и три члена экипажа. С нами на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
2: Александр Михайлович, хочется с общего начать. Что за самолет? Были ли с ним зарегистрированные происшествия, возможно, громкие? Насколько надежен? Ну и так далее.
5: Ну, самолет вполне себе современный. Брайер-135, ну, разработки начала 90-х годов, собственно, с 90-х годов и летает. Э, довольно популярный в мире самолет, тем более то, что он производная от э, версии 145-й с более большим количеством пассажиров, вот в этой версии до 37 пассажиров. То есть самолет сам по себе небольшой, по сути э, джет, то есть... 20 тонн весом, э, не таких больших размеров, как его многие аналоги вот в этой линейке. Опять же, самолет бразильского производства летает на двигателях, на американских двигателях. Ну, сейчас уже компания Rolls-Royce британских выкупила, то есть, по большому счету, нареканий каких-то профильной среды к нему особых не было. Было, да, несколько происшествий в его истории. Там около 7-8 э, таких вот аварий, связанных с ним. Прежде всего, при взлетах и посадках, там, при различных сложных э, климатических условиях. То есть, таких вот случаев, как сейчас, чтобы там где-то в воздухе, допустим, по техническим причинам, самолет вышел из строя, произошел там... Какая-нибудь э, неприятность его внутренним оборудованием, бомбаж или какая-нибудь ситуация с двигателем. То есть вроде таких вот информации такой не проходило. То есть вероятнее всего, что инцидент какой-то на борту произошел все-таки, а, а не какая-то техническая неполадка.
2: А что могло произойти? Я еще раз подчеркиваю, в первую очередь для радиослушателей, что прямо сейчас мы говорим о... Э, под грифом версии, гипотезы, но понятно, что это говорить необходимо, потому что иначе все это обрастет совершенно непонятным слоем каких-то сплетен. Александр Евгеньевич, ну, вы как руководитель военно-политического бюро, военно-политического анализа, вот что могло произойти? Какой бы ответ вы дали ну, на этот вопрос? Во-первых,
5: мы прекрасно понимаем, ну, насколько это известная персона, о которой мы сейчас говорим, и пока у нас нет по абсолютных подтверждений э, гибели главы человека «Вагнер», но в любом случае говорим там пока о самолете, да, воздушном судне, и, на мой взгляд, вот по тем видео, видео свидетельствам, свидетельствам катастрофы, которые вот я наблюдал в Телеграме, которые выкладывались, ну, не похоже, во-первых, на то, что было какое-то поражение там системы ПВО, об этом уже многие сбрасывают, прежде всего украинские паблики, что вот якобы какая-то вот ЗРС, какая-то отработала. Нет следа от ракеты управляемой на этих видео. То есть и видно, зато видно небольшое облако дыма, после которого происходит падение самолета. То есть, на мой взгляд, прошло какой-то инцидент вот на борту. Только подрыв какого то боеприпаса. Возможно, заложено какое-то самодельное взрывное устройство. Возможно, кто-то из членов и из пассажиров этого судна имел при себе какие-то вооружения, и они как-то так вот э, непроизвольно, а может и произвольно произвели какой-то подрыв. То есть, но объективно, на мой взгляд, то, что вот та, та версия, которую активно вбрасывает украинская сторона поражение ПВО, какие-то приводят фотографии с какими-то якобы поражающими элементами, на сегодняшний день говорить об этом как минимум рано, тем более черные ящики не расшифрованы пока. Черные ящики очень много покажут, какие были переговоры велись на борту, какая была обстановка, не было какой-нибудь конфликтной ситуации на борту. Вот. Так что мне все-таки кажется, что ситуация, о которой мы говорим, она прямо истекает из того, что происходило на самом воздушном судне. Это не какое-то внешнее влияние.
2: Александр Евгеньевич, хочется поговорить о судьбе ЧВК и в частности ЧВК «Вагнер». Понятно, что это закон про ЧВК у нас еще не принят в России, хотя разговоры об этом велись. Ну, то есть нелегитимная организация. Тем не менее, на ваш взгляд, что сейчас будет с вагнеровцами и как это повлияет, соответственно, на, возможно, психологическую какую-то ситуацию в организации?
5: Ну, первое, нужно дождаться официальных подтверждений гибели руководства ЧВК «Вахтер». Пока мы их официально не получили, пока мы, опять же, имеем дело с источниками различных телеграм-каналов, прямого подтверждения нет. Это раз. Во-вторых, сам по себе частная военная компания, вы правильно сказали, не присутствует в российском правовом поле, зато она присутствует в белорусском правовом поле. Тем более, что в настоящее время... Вернее, до настоящего времени отдельные подразделения ЧВК Вагнер занимались консультациями у белорусской армии, подготовкой по отдельным специальностям, работы с отдельными типами вооружений, то есть, по сути, занимались совместно боевой учебой. Опять же, как мы получаем информацию из открытых источников, определенная часть команды находится вот в африканской зоне, то есть там, где они работают по своим коммерческим контрактам, выполняют свои корпоративные задачи. Так что здесь пока еще трудно говорить о том, что э, с организацией что-то будет происходить. На мой взгляд, у нее вполне выстроена вертикаль управления. То есть, э, понятно то, что она получает финансирование из разных источников, в том числе, вот, как я говорил, из африканских, из внешних то есть, источников. То есть, если сохранится, если даже э, команда потеряет свое руководство, мне кажется, что сама структура сохранится. Тем более, что через эту организацию прошли десятки тысяч россиян это очень крепкая и довольно сплоченная внутренняя организация я думаю то, что она может еще принести пользу как белорусскому руководству политическому так возможно в перспективе россии потому что мне кажется то есть рано списываться счетов эту организацию тем более когда нет подтверждения точного о, гибели руководства. Того, да. Спасибо
2: вам большое, Александр Евгеньевич. С нами на связи был Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. По факту авиационного происшествия в Тверской области, главным следственным управлением Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бизнес-джет, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел. В Тверской области, находившиеся на борту 10 человек по предварительным данным погибли. На место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы. По некоторым данным, прямо в эти минуты проводится совет командиров ЧВК, на котором будут приняты решения по итогам подтвердившейся информации о гибели Евгения Пригожина, либо ее опровержение и его замов в результате крушения бизнес-джета в Тверской области. Также будет опубликовано видеообращение, где командир ЧВК Вагнер выступит с групповым заявлением. И это произойдет в ближайшее время, но это все по неподтвержденной информации. А также по, из тех же источников сообщается, что существует уже давно разработанный утвержденный механизм действий на случай смерти бизнесмена и других командиров группы Вагнера. Я напомню, что в 2019 году писали уже, что Пригожин погиб в авиакатастрофе в Африке. Тогда это оказалось неправдой. В октябре 2019 года в Демократической республике Конго разбился грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились 8 человек, и появилась информация о том, что на упавшем лайнере был Евгений Пригожин, однако позже выяснилось, что это не так. В 2022 году СМИ и телеграм-каналы писали о предполагаемой гибели пригожина в городе Попасная, Луганской области. Эта информация также не подтвердилась. Мы продолжаем прямой эфир. Это радиостанция Комсомольская правда. Держим вас в курсе самых последних событий.
1: Семьи дня.
2: Итак, мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Авиакатастрофа в Тверской области. Что известно к этому времени? МЧС в районе 20 часов сообщила, что в Тверской области упал частный самолет. На борту были семеро пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Самолет «Эмбраер» упал около населенного пункта Куженкина. Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы самолета Эмбрайер, Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина. По данным Следственного комитета на борту были 10 человек. Заведено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехала следственная группа. Разбившийся самолет принадлежал группе МНТ «Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. Об этом также сообщила Росавиация. Комиссия ведомства приступила к расследованию катастрофы. Значит, сбор фактических материалов о экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановки на маршруте полета работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования. об этом также отчитались в Росавиации. на месте крушения самолета найдены тела восьми погибших, об этом сообщают Новости. в экстренных службах и губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением самолета. Военные обозреватели предположили, судя по кадрам падения самолета, я подчеркиваю, что на борту произошел взрыв. Военные эксперты отмечают, что на видео не было дымных следов, которые характерны для работы ПВО. По мнению обозревателей, самолет падал так, как на видео, только в том случае, в случае, простите, полного и внезапного разрушения основных систем управления. Одна из предварительных рабочих версий, это теракт на борту самолета. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. И Росавиация сообщила, что начала уже расследование крушения самолета. По предварительной информации которую выдает телеканал Царь, «Царьград». Тела опознали, тела Евгения Пригожина и командира Вагнера Уткина, однако еще будет проведена генетическая экспертиза. Я напомню, что об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в комиссии Росавиации, также связанный с Вагнером канал, признал смерть Евгения Пригожина. С нами на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Олег Матвеевич Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Анатольевич, а, ну вот, наверное, про перспективы ЧВК «Вагнер», чтобы не плодить версии, которые вот сейчас поступают буквально пачками. А, что, на ваш взгляд, будет и вообще не сгинет ли ЧВК, которые вот по некоторым данным собираются э, опубликовать заявление, по другим не собираются. Все это не подтверждено. Тем не менее, вот в теории, Олег Анатольевич.
6: Ну, ЧВК Варнер, конечно, это прежде всего люди, которые его составляют. Люди и командиры. Вот. Напомню, что, в принципе, вот лучшее для него время, значит, оно составляло более 25 тысяч человек, но после мятежа, вот насколько, по моим данным, в ту же самую Белоруссию, вышло не более трех тысяч человек. Остальные ушли уже тогда, вот, да, месяц назад, в июле, подписали контракты с Министерством обороны, с МЧС, с Росгвардией. Кто-то просто ушел в другие места, да? кто-то в другие ЧВК, кстати говоря, пошли тоже и так далее. То есть, в принципе, уже это не тот человековарный, который был, там, скажем, три месяца назад. Вот. Поэтому люди, конечно, ну, это же солдаты удачи. В основном люди, конечно, будут работать по своей профессии. Значит, будут Также пойдут в другие человека, может, пойдут куда-то добровольцами, кто-то будет служить там, может быть, остат, захочет остаться в Беларуси. Ну, а куда, собственно? Я себе с трудом представляю, что найдется некий человек, который э, скажет, что э, теперь это я, и э, за, за ним вот так же вот вот там будут все идти. Я думаю, что это
2: слишком пока трудно, крупная мало, фигура э, да. Евгения Пригожина. Вы поэтому так говорите, Олег и, я,
6: я думаю, что вы, знаете, были нет, фигура Пригожина, в том числе связанная и с финансами была, потому что э, для, для он и какие-то личные обязательства имел, связанные с оплатами, в том числе командиров и так далее. И потом Уткин, э, как главный, собственно, военный да, командир этого человека, потому что Игоржин, то все-таки не профессиональный военный, вот, а Уткин как военный, э, значит, э, будет, ли, э, будет ли сейчас из других командиров э, человек с таким же авторитетом, я сомневаюсь, например. Ну подождите, Олег
2: Анатольевич, я извиняюсь, что я вклиниваюсь mm -hmm. вот в это uh -huh. рассуждение. Смотрите, я же сижу здесь и анализирую огромный поток информации. Понятно, что половина под грифом не подтверждено, но это очень логично. На случай, всегда в военных компаниях, в действующих или вот в тех, которые в качестве наемной силы используются, есть некий протокол на случай гибели одного, гибели всех, ну и так далее потому что теракты никто не отменял, когда гибнет не один человек. Я сейчас не пытаюсь показаться циничной, а к тому, что существует та верхушка, о которой мы, может быть, не знаем, которая была под теми людьми, о которых мы сейчас с вами говорим, и фамилии которых у всех на слуху. А вот на этот взгляд, считаете, эту точку зрения необоснованной, Олег Анатольевич?
6: Нет, конечно, и был совет командиров, был какой-то штаб, были значит, какие то все равно структуры управления но все равно эти вещи они все равно держатся на едином начале. любая военная машина держится на едином начале когда исчезает вот это едином начале, то легитимный способ какой то ну, возникновения нового начальника я думаю что вряд ли он прописан Конечно, все может быть, я с вами не спорю. Конечно, может все быть, он, может возникнуть некий авторитет, который скажет, что теперь человек аварийный, теперь это я, и, и этот авторитет будет признан, но шансов, мне кажется, на это гораздо меньше, чем если все-таки ну, оно распадется.
2: Скажите мне, пожалуйста, как это вообще скажется на ситуации, ну, я имею в виду, конечно, военную ситуацию, то, что был противовес, такой баланс в нахождении ЧВК «Вагнер» в Беларуси, ну и так далее?
6: Ну, я думаю, что прибалтийские и польские государства сейчас, так сказать, ну, скажем, у них там праздничное настроение, потому что для них это была большая главная боль, это было, было очень много шума по поводу ЧВК, и действительно было много страхов. Бункеры там рыли и э, мобилизации всевозможные объявляли, да, и войска подводили, и минирование делали. Но сейчас, как говорится, э, это будет э, э, как бы, уже такого страха, конечно, наводить э, не будут они. Вот, поэтому э, а вот что думаю, сейчас что предпринять... этого следа, 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 так сказать, с, с этой стороны. Э, тоже версию, я думаю, что нужно отрабатывать.
2: Олег Анатольевич, а что, что сейчас должен предпринять, на Ваш взгляд, Александр Григорьевич Лукашенко?
6: Ну, поскольку само преступление совершенно на территории России, конечно, следственные органы наши будут, но я думаю, что он даст все распоряжения своим специальным службам, все, что можно найти, мало ли, где-то что-то прослушали, где-то что-то Какие-то документы, разговоры, какие-то агентуры и так далее. То есть они будут оказывать содействие сейчас в следствии.
2: Да, я, знаете, это, это логично. Я э, скорее спрашивала о том, что э, чувака... солдатами, что может да, быть? Да, да, человека... осталось без руководства. Я думаю, что, это...
6: что он предложит э, э, и солдатам, и командирам, которые там сейчас находятся, продолжать службу дальше. Но это ему выгодно. Он, собственно, и заявлял, что Боевой опыт, который они передают белорусским частям, он, не оцен... он самый ценный, он э, золотой, так сказать, и он был очень доволен этим. Это Поэтому,
2: не опасный, опасный думаю, сюжет, что... на ваш взгляд? Вагнер, я оставшийся думаю, без нет. высшего руководства на территории Беларуси в опасной близости от границы ну, с Польшей?
6: Ну, для, для Польши опасно, и для Беларуси, я думаю, не опасно.
2: Я... Да, я поняла. Теперь про ЧВК в общем. Хочу узнать вашу точку зрения, Олег Анатольевич. ЧВК сойдут на нет?
6: А, наше законодательство пока не, позво... не предполагает а, наличие ЧВК. А, в Госдуму внесен законопроект, он еще никак не голосовался, не обсуждался о а, неком узаканивании ЧВК. Но дело в том, что там масса поправок может быть и прочее. Вот. Я вот сколько разговаривал с коллегами, коллег большинство выступают, что ЧВК можно узаконить для их использования только за территорией Российской Федерации Вот насколько я коллег депутатов слышал, пока у всех вот такое мнение Возможно, что оно изменится, сколько будут дебаты и в комитете, и будут дебаты в Думе и так далее Но пока в частном порядке люди говорят конечно, вот такие слова
2: А почему? Объясните, пожалуйста, нашим слушателям
6: ну, во-первых, международный опыт. В большинстве стран мира, где ЧВК узаконены, у них именно прописана именно такая функция, что они используются только за пределами государства. То есть, собственная армия для защиты своих границ и так далее, а, внутренняя полиция и так далее. А ЧВК, пожалуйста, если есть какие-то наемники, которые или есть какие-то юридические лица, которые хотят э, себя частным образом охранять, пожалуйста, значит, uh -huh. делайте, делайте это за территорией там, где вы видите какие-то опасности и так далее, или нанимайтесь там в другие какие-то структуры и так далее. Но, пожалуйста, за территорию Спасибо. собственного государства.
2: Благодарю вас, Олег Анатольевич. С нами на связи был Олег Матвеевичев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Мы продолжим прямой эфир через несколько мгновений.
1: Темы дня.
2: Здравствуйте, это прямой эфир Радиостанция Комсомольская Правда в студии Мария Бачинина. Крушет, э, крушение самолета в Тверской области, что известно к данной минуте. На, морту, на борту самолета Эмбрайер находились 10 человек. Все они погибли. Самолет рухнул около села Куженкина. Почти сразу появились сообщения, что на борту находился Евгений Пригожин. Как минимум, его имя и фамилия значились в списках пассажиров. Росавиация подтвердила, что он значился в этих списках. Смерть Пригожина со ссылкой на свои источники подтвердил председатель движения мы вместе с. России Владимир Рогов. Официального подтверждения гибели Пригожина пока нет. В экстренных службах сообщают, что на данный момент найдены тела восьми погибших. Разбившийся самолет а, за, принадлежал компании, которая специализируется на бизнес-перевозках. Журналист «Комсомольская правда» передала с места ЧП, что самолет развалился на две части. Одна упала недалеко от поселка, а вторая в глубине, в лесу. Также очевидец рассказал «Комсомольской правде», что слышал два взрыва. Прибыв на место, он увидел, что рядом с обломками в Валялись части тел. У кого-то отрезало половину туловища. Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением самолета. С нами на связи декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, политолог Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Юрий Владимирович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в первую очередь, для некой стабилизации... Настроение сейчас нужно о чем говорить?
1: Ну, вы знаете, я смотрел внимательно то видео, которое уже появилось в сети. Очевидно, что произошел взрыв самолета в воздухе, и не потому, что по моему кто-то куда-то стрелял, как пытается разгонять разные горячие головы, явно подталкиваемые цепсов, в том числе украинским. Что-то произошло. Произошло очевидно теракт. Вы знаете, я пока, я, ну, давайте дождемся все-таки результатов, конечно, расследования официального, но в моем мнении удивительным образом совпадает несколько важнейших фрагментов. Первое – это, конечно завтрашний день независимости украины и сегодняшние обещания завуалированные разных украинских террористов там начиная от буданова который говорил про крым о том что порождает сюрпризы заканчивает загадочными словами остальных мерзавцев вот. но э, это первое что навевает, как говорится сам... во вторых вы знаете, если бы я был там разработчиком каких-то спецопераций и э, пытался в стане врага навести тень на плетень, то первая фигура, на которую бы я обратил внимание, это был бы Пригожин со стороны Украины, имею в виду, и со стороны Запада. Вообще такая, знаете, узнаю почерк британцев, как говорится, такой езуитский. Потому что с одной стороны, конечно, Пригожин для них был как кость в горле и в Сирии, и в Африке с вагнеровцами. Да, то есть он им, конечно, кровушки попил, не говоря уже о том, сколько десятков тысяч украинских нацистов утилизировал в Бахмуте.
2: Я более а того, том, скажу, просто мы... вот здесь хочу добавить, что я сейчас смотрю мировые тренды Твиттера. Фамилия Пригожин наступает только индийской лунной станции. Вот это да, да, вы, это.
1: Отдельный разговор, слушайте, как по, по мановению волшебной палочки. Буквально не прошло даже, я посчитал, не прошло даже 10 минут. Я вот только что у себя в вот цене написал материал. Не прошло даже 10 минут, как в основных западных СМИ появилась информация о гибели Пригожина. То есть мы с вами еще здесь не знали. Мы еще продолжаем сомневаться, и честно говоря, как бы я к нему не относился, надеяться, что он жив. А они уже знали, они уже об этом написали и уже опубликовали. Слушайте, ну мы с вами журналисты, мы понимаем с вами, что за десять минут материал в 2500, а в некоторых и четыре тысячи знаков ну, не пишется. Но при всем желании это фактически невозможно. То есть, значит, уже как бы у них была раскладка, да, которая у них уже лежала, и они просто ждали, как говорится, команды ФАС. То есть, у меня лично такое складывается впечатление, честно вам скажу, и это, на самом деле, не первый раз происходит. Я вспоминаю много, много подобных каких-то там, э, скажем так, ну, акций, да, которые они организовывали. Вот почему-то сейчас у меня в голове всплывает история с убитым Вороненковым в Киеве, когда за полчаса до того, как его убили, Порошенко уже с ним по прощался бывший президент Украины.
2: Был так, такое, но ну, есть принципе, одно большое но. Да. Я прошу прощения, что перебиваю, просто слежу да. за временем. А, есть... Вообще в голове не укладывается на одном борту основатель и командир. Но это, да. знаете, как... Э, ну, не, это запрещено любой логикой, тем более логикой военного времени и военных самих. Они не могли лететь ну, одним точно, бортом.
1: Но... Меня, простите, но они дома были, поэтому как бы здесь вопрос в том, что они себя в России чувствовали в безопасности, невзирая на то, что было там сделано, было же слово дано. Здесь на самом деле мы с вами понимаем, что эта диверсия, которая была организована, это было организовано исключительно с одной целью – навести тень на плетень нашей власти, лично Владимира Владимировича, который обещал, мы знаем, это, это прозвучало, да, обещал безопасность, и сейчас идет удар именно по нему. Вот. Мы должны понимать, что все-таки существуют нас, к сожалению, еще не все выявленные агенты, которые могут, к сожалению, влиять на такие процессы. Но это терроризм. Это обычный, к сожалению терроризм, с которым мы имеем дело, который не только там где-то, он и у нас здесь тоже. Вот. И это очень сложная система, с которой надо работать и будут работать люди. Я честно вам скажу, честно вам скажу, вот э, я не скрывал свои, как бы там, скажем так, э, антипатии по отношению к тому, по, ну, той попытке переворота, которую делал Евгений Викторович со своими там соратниками. Евгений здесь секунд. Что, да, я вот, на... надеюсь, Спасибо вам огромное. Что мы что и ошибаемся. И что он все Юрий очень...
2: Котт, политолог, был в эфире радиостанции Комсомольская правда.
3: Все мы дня.